1: Vad var det vi hörde där, Bill?
2: Det lät, det lät ju jätteudda. Uh, det lät som en blandning av en, en typ flaggstång och en, uh, ja, men någonting i Star Wars.
1: Exakt. Vi, tankarna går ju till Star Wars. Det är lätt att tro att det var ett par stormtrooper som pepprade med dålig aim i någon Star Wars-film. Men det var ju såklart inte. Ljudet vi hörde kommer från jorden. Det är så här det låter när man släpper en isbit i ett jättedjupt hål som har borrats i Antarktis.
2: <här> Hej och välkomna till Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av ny teknik. Jag heter Bill Borå och med mig är Viktor Krylmark. Hej. Idag ska vi prata om liv i rymden. Och lite särskilt om en grej som kom upp till ytan igen för några år sedan. Finns det liv på Venus? Frågetecken, frågetecken. Är du taggad Viktor?
1: Ja, men det här vill man ju veta mer om.
2: Finns det det? Minns du när det kom en nyhet där? Jag tror att det var 2020.
1: Lite vakt, eh, faktiskt. Ja, eh, inga, inga detaljer så, men...
2: Eh... Jag minns att det har varit snack om det. Mm, men bra, du kommer få en recap under avsnittet. Perfekt. Men på samma sätt som vi kanske då inte är ensamma i universum- så är inte du och jag ensamma i dagens avsnitt- vi har kallat in Experthjälp.
0: Jag heter Naturskalli och jag är forskare. Och, eh, framförallt forskar jag då i mikrobiologi. Och det är ett fantastiskt ämne för det omfattar allt. Från livets begynnelse på vår planet till utrymden. Så, liksom, ni får bygga alla möjliga, omöjliga och möjliga ekosystem. Och till och med vilka möjligheter finns att hitta liv utrymden. Och Det är senare ett forskningsområde som då kallas för astrobiologi eller rymdbiologi på svenska.
2: Lite kortfattat kan jag nämna att Naturska har disputerat i miljöbioteknik vid Lunds universitet. Hon har forskat utomlands, främst i Tyskland där astrobiologin kom in. Och nu senast har hon varit vid Umeå universitet. Men hon berättade att hon ska vidare till Uppsala nu och till en forskargrupp som håller på med exoplaneter. Men idag så kommer Naturska alltså ge oss några svar kring liv i rymden. Har du stenkoll på vad en rymdbiolog sysslar med Viktor?
1: Jag visste inte att, att det fanns. Så det kan jag inte påstå. Men vilket spännande område hon verkar jobba med.
2: Det låter jättekul tycker jag. Men det är inte direkt självklart vad det är man gör för mig. Det känns som Nej. att det är ett väldigt brett ämne på något sätt. Så här beskriver hon själv.
0: Och där kan man göra allt möjligt. Det är helt fantastiskt. Och det fantastiska är också att det är väldigt tvärvetenskapligt, och det omfattar egentligen alla forskningsområden som vi har på vår planet. Allt från liksom grundforskning till teknologi, till astronomi och så vidare. Och det handlar ju om väldigt djupa frågor också, som till exempel livets ursprung. Var kom det ifrån? Hur har livet uppstått? Har det uppstått på jorden, eller har det kommit utifrån rymden med någon meteorit? Och man kan göra allt möjligt här. Det är allt en att liksom förstå vilka mikrober som finns på vår egen planet och som då lever i extrema ekosystem som liknar ganska mycket de extrema förhållanden som finns på vissa himlakroppar i vår solsystem och kanske också utanför. och Då handlar det bara om att liksom hitta vem kan leva då under fria förhållanden. Vem lever i kokhett vatten eller på is eller på giftiga ämnen.
2: Världens bredaste ämne, helt enkelt.
1: Ja, precis. Kul, kul att varje dag gå till jobbet för att
2: försöka ta reda på livets ursprung. Exakt. Och typ om man då hittar liv någon annanstans, är det är ju exakt samma jättefråga som den vi har på jorden. Liksom. Det, är, ja. det är liksom livets ursprung, fast någon annanstans.
1: Men också levets
2: ursprung här, det är, det, är, det är ogreppbart på något sätt. Ja, det är det. Jag kommer tänka på björndjur där
1: när man börjar om vilka som lever i kokande vatten och allt det där.
2: Just det, sådana djur som är liksom de här som eller mikroskopiska organismer eller vad man nu vill kalla det, som klarar de här miljöerna. De är nog jätteintressanta just för eh, ja, men, rymd- eller astrobiologer. Då. Men frågan är om de uppstod på jorden först, det vet inte jag. Eller om mer simpelt liv har utvecklats till det här väldigt tuffa som klarar sådana miljöer. Ja, det är en bra fråga. Men eh, som jag sa så ska vi gå in lite på just Venus. Så innan vi går in på den nyheten som kom 2020 så kör vi en liten bakgrund om planeten. Venus är en stenplanet, precis som jorden, och ligger ett steg närmare solen än oss. Venus är också ungefär lika stor som jorden, vilket gör att den är är ja, men ganska intressant att forska på. Däremot så snurrar Venus väldigt långsamt runt sin egen axel. Ett varv tar 243 jorddygn. Och sen så tar den sig runt solen mycket snabbare på 225 jorddign. Och Venus snurrar dessutom baklänges. Alltså i motsatt riktning jämfört med sin bana runt solen. Och det är det bara Venus och Uranus som gör av planeterna i solsystemet. Otroligt vad långsamt
1: den snurrar. Och också kul att den går åt andra hållet. Det är kul att föreställa sig att den skulle vara exakt som jorden- och att liksom allt bara är precis tvärtom.
2: Ja, förr i tiden, så liksom innan man hade kunnat forska ordentligt- så var det ändå många som skildrade Venus som någon sorts livfull djungel- med massor av spännande djurarter. Sen kom forskning. Man förstod att det är över 400 grader varmt på ytan. Det är också ett väldigt högt tryck, nästan 100 gånger lyfttrycket- vid havsnivå på jorden- inte jättetrevligt. Så det var lite förvånande när det 2020 lät så här i Nyhetsmorgon. Igår presenteras vad som beskrivs som århundradets vetenskapliga framsteg. Det finns möjlighet för liv i vår nära, nära rymd. Ja, och det är eftersom fosfingas upptäckts i Venus-atmosfär. Det här enligt brittiska Royal Astronomical Society. Ringer du några klockor mer nu då? Nej, faktiskt inte <laughs> Nej men så det, det det var var att man hittade då tecken på att det skulle kunna finnas fosfingas i Venus atmosfär Och det här är i vissa lägen en indikator på liv Och forskare rapporterade det här och väldigt många medier plockade upp det här och blev kanske lite väl överexalterade. Jag minns att det i flera tidningar förekom småtecknade gröna gubbar bredvid texter om fyndet Mm, så liksom, klassiker Ja men exakt, det, det är väl så man vill porträttera eh, Liksom att man har hittat någon sorts utomjordisk liv um, Lite, ja, det går lite långt kanske
1: Ja, det är önskatänkande, det är ju så vi vill att det ska vara Att det ska bli Mars-attacks minus skräck
2: liksom. Ja exakt, kanske bara att Mars-attacks fast de är kvar på Mars eh, ja. <laughs> Och inte kommer hit men det här sa Naturska om upptäckten.
0: Ja alltså, det finns jättemånga aspekter här från det och det här är ett utmärkt med exempel på att hur vi hanterar bristfällig, bristfällig kunskap och, och också att man i media alltid vi förenkla saker för forskarna är det mycket mer komplext, vi påstår aldrig 100% att det är liv, utan man sa att man hade då hittat en indikator som man har funderat på inte bevisat att det skulle kunna vara en möjlig faktor för att påvisa liv på en annan planet och då, då ska man tänka på att vi har ju två möjligheter att liksom försöka påvisa om det finns liv någon annanstans det ena är att åka dit och ta prov och det är mycket lättare och om man inte kan och dit, ja men då måste man förlita sig på andra metoder. Och då brukar det vara olika eh, tekniska eh, metoder som bygger på spektroskopi och sånt där man mäter på lång distans olika kemiska komponenter. Det är ju vår viktigaste metod. Och med det kan man då påvisa vatten, syre och andra saker. Och sen också gaser förstås. Och där, där finns en hel rad komponenter som, som skulle kunna fungera som indikatorer på liv. Och fosfen Försvinnet är bara en av flera andra. Och försvinnet det är lite speciellt med det. Därför att man säger att det kan inte bildas under biologiska betingelser under vissa fysikaliska betingelser och tyvärr är det så att media har förenklat det väldigt mycket därför att fosfin kan faktiskt bildas under abiotiska betingelser alltså icke-biologiska betingelser men då måste det vara väldigt hög temperaturer och andra eh, extrema fysikaliska betingelser För vi kan till exempel faktiskt hitta fosfin på Jupiter till exempel i vårt eget solsystem, så det är ju inget och det, det, det är, det är ingen som diskuterar, och vi har hittat på
1: man, så synd om, om forskarna de typ så här, sitter i sin kontrollerade miljö och tar reda på så här, shit vi har hittat en indikation på att det kan finnas liv på Venus så skickar de ut typ ett pressmeddelande som når en halvtrött nyhetschef på typ inte vet jag, Expressen som typ här, kanske läser lite högt på redaktionen bara, ja, men de, de kanske har hittat liv på Venus vilket landar hos någon annan som är lite så här trigger happy va? Har de hittat liv på Venus? Bara, ja, men det står här. Det är
2: indikationer. Fram med de grana gubbarna. <laughs> det, det är faktiskt precis uh, så jag tänker mig att det går till också. Och Naturska beskrev det medan vi pratade som viskleken. Liksom, hur medier liksom, ja, men någon säger till någon som säger till någon. Och så bara, pff, det rängs det jättemycket. Ja. Alltså jag tycker det var en bra liten pjäs du satte upp där. Ja. <laughs> Varsågod. <laughs> Så det hon säger då är ju att det finns processer då fosfin kanske uppstår biologiskt Men det finns också processer då det kan uppstå av helt andra anledningar Exakt vad vet man inte Så det är väldigt hårdraget att gå direkt på liksom stora trumman Man kanske ska vara lite skeptisk när det kommer sådana nyheter Men om vi kollar vidare då Tror du att det är lätt eller svårt att hitta liv? Uh, ja, svårt... <laughs> Men vi lyssna lite mer på Naturska.
0: Och Det är ganska svårt. Och, för vi har inte ens en riktigt bra databas för vår egen planet. Och faktum är att vi har egentligen bara utforskat en väldigt liten del av vår egen planet. Så man brukar säga att liksom av mikroberna så har vi kanske bara utforskat en procent. Vi har utforskat lite mer av komplexa livsformer. Men även där har man ju sistens postulerat att om vi skulle kartlägga allt liv på vår egen planet- som komplexa livsformer, bäxten, djur, svampar och så vidare- då skulle det ta nästan 400 år. Mm. Och för bakterierna
2: skulle det ta 16 000 år. Så ja, uppgiften att hitta liv i universum känns så svår- när vi har så dålig koll på vår egen planet- för 400 år för att kartlägga alla större livsformer. Det känns ju som att det är något vi redan borde ha lyckats göra-
1: Ja, alltså precis. Varför började de inte med det här för 400 år sedan, undrar jag.
2: Men man kanske gjorde det, men då fanns det ju andra djurarter också. Det, det dör ju och ja, kommer nya. Och ja. Man vet ju inte riktigt, förstår väl inte hur alla processer och så fungerar. Um, och det här är ju också ett jätteproblem när man ska ut och leta efter liv i universum. För vad är det för liv man letar efter- om vi är för trångsynta och bara tänker att ah, det ska se ut precis som på jorden- då kanske vi missar helt självklara andra sorters liv som vi bara inte känner till. Så jag fick faktiskt ett ganska roligt exempel här från Naturska. Nu har byggt upp att det här ska vara kul, så nu... Nu måste vi skratta sen. Jag får vänta mig ett loll.
0: Jag brukar ta upp det här exemplet. Det är som åker till Sydamerika och får sig att hitta där en Anders Svensson. Och det är klart att ingen kommer att hitta Anders Svensson där, men det finns ändå människor där. Så vi måste liksom tänka mycket bredare än vad vi har gjort hittills.
2: Vad tror du? Kan man hitta och Anders i Sydamerika? <laughs> Du hade den andra känslan som du menade, eller? Nej, det tror jag inte. Men det gör det ju lite roligare. om det ja,
1: Är jag någonstans så är han väl där.
2: Det kanske är det. Det kanske är en helt, helt fel sorts metafor att använda. Ja. Men det var kul. Så om livet inte liknar det vi har på jorden så är det ju också väldigt svårt att veta vad vi ska leta efter och vad vi kommer att hitta. Och på liknande vis måste det också ske vid rätt tidpunkt. Tänk om liv inte har uppstått än på en planet. Vi kanske ja, men ser att det här är en vattenfylld värld- men ja, det har bara inte börjat några sådana processer. Livet kanske har dött ut. Då ska vi ju leta efter fossiler eller rester- av biokemiska komponenter istället. Så det är inte så lätt som att... Ja men Man måste ju verkligen ha lite flyt med det här. låter ju så. Men tillbaka till 2020 och fosfinet- har forskningen fortsatt och vad har man kommit fram till?
0: Vad vi vet från vår egen planet. Vi kan också hitta försvinning på, i, 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 på vår egen planet. Men här på vår egen planet så vet vi- att, eller vi antar att det förmodligen bara kan bildas av vissa mikrober som lever i syrefria miljöer. Men tyvärr vet man också där väldigt lite om mikroberna där. Så vi har otroligt få fakta kring hur egentligen den här, den här fosvin bildas mikrobiologiskt. Och eh, Eh, faktum är det att forskarna som publicerade den här studien då 2020 de dog nog lite förhastade slutsatser och sen var det ju flera andra forskare som upprörde det här eh, och ut, en massa eh, ja, de gjorde en massa utvärderingar och så kom det fram till att det var en förhastad slutsats det kanske till och med inte ens var fosfin eller det kanske var en eller sånt där eh, så diskussionen går ju eh, heta ännu kring det här
2: temat vi kan nog sluta oss till att det var nog inte liv. Eller Nej. så var det liv. Vi behöver veta lite mer helt enkelt. Ja. Men jag tycker också att det verkar som att vi behöver veta mer om vårt eget liv här på jorden. För tydligen förstår man inte ens processerna som sker här. Vilket är lite intressant också. Så här säger Naturska om det.
0: Så att oavsett vad vi gör så och vilka frågor vi tar och vilka resultat vi får så kommer det att hjälpa till att bygga ut vår databas. Och det är vad vi verkligen behöver för att kunna liksom kartlägga universum mycket bättre. Det är bättre databaser så att vi faktiskt vet vad det är vi, vi analyserar eller vad det är vi missar. och Jag kan ta ett roligt exempel på det här. Vi pratade innan det här med bioindikator Man vet ju till exempel att det produceras ungefär 200 000 naturliga substanser på vår egen planet av de livsformer som finns. Förmodligen är det mycket mer, men allmänt sett sådär. Men vi kan mekanismen för hur de produceras, bara för en bråkdel, del, alltså knappt 3 av dessa, kan vi. Hur, har vi förstått biologin bakom det hela, huruvida de produceras faktiskt biologiskt eller inte. Och då, då, då betyder det att vi saknar info för 197 000 substanser, huruvida de bildas biologiskt eller inte. Så vi har jättestora problem med att liv på vår egen planet, om jag får häfta lite.
2: Ja, så liksom 197 000 olika processer känner vi inte till. Vi känner till 3 000. Det, lite. det Exakt, det, det, det känns som ett helt omöjligt liksom, uppdrag på något sätt att kunna då kolla på avstånd, vilket det oftast är på en planet eller en exoplanet och visst man kanske ser att ja, ah, men här finns det en indikator för någonting men vi har absolut ingen aning om vad som kan ha skapat den liksom. då ska man ha flyt att det är just samma sorts liv som vi känner till och som vi vet hur det fungerar mm. men eh, om vi kollar då på det här andra alternativet, om det inte är på avstånd utan om vi faktiskt är på plats typ att vi har instrumenter på andra planeter som Mars. Perseverance är ju där. Ja. Kan inte de hitta liv då? Vi har lite svårigheter där också, visar det sig. <laughs>
0: Även där är vi inte säkra på om det är hundra procent. Eh, ibland måste man gå väldigt djupt ner i marken för att hitta någonting. Och, och dessutom måste man ta otroligt mycket prover. Det är till och med så att på vår egen planet, om vi ska ta prover från väldigt näringsfattiga eh, eh, ja, akvatiska områden, då kan man behöva kanske flera tiotals liter, hundra liter och sånt där. Och ingen av de här sådana eh, processar så många prover.
2: Så nej, eh, man ska ha lite där med. Det, det, jag tycker att det låter lite deppigt. Liksom.
1: Man har ju varit lite hoppfull då när vi har haft så... Hur många rovers har vi där uppe nu? är det två eller tre på Marschall? Oh, alltså.
2: Jag vet inte. Det är väl NASA har väl Perseverance och Curiosity, va? Ja. Och sen har vi ju en liten helikopter som åker runt. Ingenuity ja. kanske. Och sen har ju Kina en rover också. Har de? Jag tror till och med vi har skrivit lite om den. Jag har för mig att den stod still ganska länge nyligen. Jag vet inte mm. om det var med frit- eller om den har tappat kontakten. I alla fall svårt att hitta liv- om det inte är de här gröna gubbarna- då, som flyger förbi och vinkar. Exakt. Men vi letar ju ändå. Vi ska ju försöka hitta det här. Det är ju ett stort mål för väldigt många forskare. Så om vi hoppar tillbaka till Venus- så kan vi kanske- gå in lite på planerade expeditioner dit. Det hade mm. du kollat lite på.
1: Ja, ja, precis. Jag har ju faktiskt det. Det är ett, ett helt gäng som är på gång. Jag ska dra några stycken lite snabbt där först. Vi har Da Vinci Plus som är ett NASA-projekt som ska upp 2029. Vi har Veritas som också är ett NASA-projekt som ska upp 2031. Och så har vi Envision som är ett ESA-projekt som ska upp 2032 så det är, är tre stycken sen så har vi också ett som kallas för lite osäker på hur uttalas men jag säger foton vi antar att det heter typ foton kanske stavas p-h-o-t-o-n och det som är intressant med det är att det är den första liksom privata expeditionen till Venus vi har skrivit en del om den på, på Ny Teknik och det är, vad heter det? Rocket Labs som ligger bakom den. Men apropå det jag pratade om lite, att man måste ha tur. Så måste den här ha extrem tur för att den har bara fem minuter på sig att se om det finns liv på Venus.
2: Okej, okay, och sen typ kraschar den in i planeten eller något? Ja, jag tror att den, in, ja, exakt. Eller det är också, det är, ja, det är varmt, det är högt tryck. Vi har väl inte jättebra teknik för det där, så man har tagit sig dit och ska... In och leta liv så går ja. det väl snabbt innan man sen när man körde. Precis. Så det är en sorts
1: engångspryl som man har hemma som, mm. <laughs> som man bara så här använder och sen kastar. Exakt. Men vi hoppas att, att den har tur såklart.
2: Ja, självklart.
1: Sen så har jag kikat lite ytterligare på ett exempel som är kul för att där finns det med svensk teknik. Då är det då nästa år som det är planerat för den indiska rymdorganisationen ISRO som ska skicka upp en satellit till omloppsbanan runt Venus. Och syftet med det här uppdraget är att undersöka Venus magnetosfär. Och en viktig del av det här arbetet kommer att utföras av det här svenska instrumentet som heter Venus Neutrals Analyzer. Uppskjutningen av satelliten som heter Shukrayan 1 är planerad då till december 2024 och resan till Venus tar sex månader. Och väl där så är det tänkt att den ska hänga runt i omloppsbana i ett år.
2: Uh -huh. Jag vill bara kommentera på att det är, uh -huh. du, du tvekade mycket mer på att säga Photon än att säga Shukrayan. <laughs> det är ändå internationell.
1: Man är väl internationell, ja precis. Uh -huh. Jag hade övat lite på Shukrajan, ska ja, <laughs> Men ett mål med det här uppdraget är också att förstå varför jorden och Venus har utvecklats så olika över tid. Eftersom, så som du sa för, det är ganska lika planeter bortsett från att de snurrar åt olika håll och eh, snurrar olika, olika snabbt och så vidare. Mm, mm. Men det här eh, svenska instrumentet då, ja, det är utvecklat av eh, Institutet för rymdfysik och är en del av ett större eh, instrumentpaket ombord. Så att det är inte bara det här svenska, paketet utan, mm. eller svenska instrumentet utan det är ju massa olika instrument med. Mm. Eh, dock ska sägas att det här instrumentet som eh, ska med, VNA som vi kallar det nu det byggs i Indien, men det är liksom en exakt kopia- av det som IRF har utvecklat för ESA.
2: Ja, okej. Okay. Så äh, det är något som man har liksom testat tidigare- eh, via gasa då? Och sen.
1: Exakt. Det här instrumentet ska hur som helst fördjupa- våra kunskaper om Venus-atmosfär- och dess växelverkan med solvinden.
2: Det har vi pratat om lite tidigare i Jupiter-avsnittet. Att förstå just hur magnetosfärer fungerar- det är ja. ju bra för... Liksom, forskning om liv också eftersom att magnetosfären skyddar ju från solvinden som kan vara problematisk och från liksom, ja, men, olika sorters högenergetisk strålning som kommer mm. så alltså, det är ju bra att ha koll på hur den fungerar
1: Det är starkt uh, lyssningstips djupt uh, i avsnittet som var det förra, förra
2: avsnittet Det håller jag med om Då kanske en kort sammanfattning är på sin plats innan vi släpper er för den här gången. Vi har alltså inte hittat liv på Venus. Man såg kanske en möjlig indikator på liv som kallas fosfin. Men den kan också ha varit något annat. behöver inte ens ha varit fosfin och det kan ha uppstått helt abiotiskt. Rymdbiologi eller astrobiologi är svårt och innefattar i stort sett allting- det finns också etiska aspekter som Naturska tog upp. Om vi nu kan till exempel kolonisera Mars, bör vi? Tänk om någon hade koloniserat jorden innan vi kom till. Då hade vi aldrig kanske blivit människor. Är det schysst? Intressant tanke faktiskt. ja Sen har vi språkaspekter. Om vi stöter på liv, hur ska vi kommunicera? Det här avsnittet kanske väcker lite fler frågor än svar- och Även om vi inte kan garantera att det blir liv vid de kommande missionerna till Venus eller till Jupiter och dess månar eller andra planeter, så kan vi avsluta med en mer positiv syn på det.
0: Så ingen av oss kan garantera att det kommer att vara precis att vi kommer att hitta säkert någonting. Men vad som är säkert är att vi kommer att hitta någonting som är väldigt nyttigt och som vi kommer att behöva för framtiden för att förbättra det hela.
2: Så... Även om vi inte hittar liv så kommer det göra att framtida missioner och uppdrag kommer bli mycket bättre. Så tack för denna gång. Och glöm inte att prenumerera och höra av er med eventuella frågor eller rättningar. Hej då!
1: Tack, tack. Hej då!